0: Les invitamos a seguir aprendiendo y creciendo a través de los múltiples saberes, experiencias y enseñanzas de nuestra diversidad peruana. ¡Quédate escuchando Aprendo en Diversidad!
1: Bienvenidos chicos y chicas del quinto año de secundaria. ...a nuestro programa de reforzamiento de aprendizajes. Hola Sayuri y Octavio, ¿cómo se encuentran en estas semanas de descanso?
2: Buenas tardes profesor Néstor, me encuentro muy bien, disfrutando de los programas que estamos transmitiendo
0: estas semanas. Igual yo, aprovecho al máximo el tiempo para leer. Hola amigas y amigos, gracias por escucharnos nuevamente.
1: Qué bien chicos. Hoy tendremos un programa en el que analizaremos un tipo de texto. Hoy vamos a leer un texto poético, con el propósito de analizarlo, comprenderlo y dar nuestra opinión sobre su contenido.
2: ¡Qué interesante, profesor! Entonces, comencemos. ¡Vamos a divertirnos y aprender! Profesor, en las fichas de autoaprendizaje que tenemos, Encontramos esos textos poéticos
1: Así es Ayuri Invitamos a las chicas y chicos A revisar la ficha de autoaprendizaje De comunicación quinto grado Que se encuentra en las páginas 29 al 35 Les doy un momento para que lo busquen
0: Wow profesor El título es Palabras de amor Hoy nos vamos a poner románticos
1: <risas> Sí, Octavio y si observan bien las imágenes que se presentan después del título, podrán imaginarse el tema que trataremos hoy. Por eso, sería importante que den respuesta a estas preguntas. ¿Qué actitud tienen los jóvenes en esa imagen? ¿Qué sentimientos consideran que expresan el uno por el otro? Piensen un momento. Así es, chicos. Vemos una pareja que expresa sus sentimientos a través de sus gestos. Pero, ¿bastarán solo los gestos para expresar nuestros sentimientos? ¿O hay otra forma de expresarlos?
2: Profesor, lo podemos expresar mediante palabras y acciones.
1: Muy bien. Entonces les pregunto, según su experiencia, si lo desean expresar mediante palabras, ¿qué textos usarían para expresar sus sentimientos?
0: En clase nos enseñaron que hay textos narrativos, expositivos, descriptivos, instructivos y argumentativos. No recuerdo que nos hayan dicho que a través de uno de ellos podemos expresar sentimientos.
1: Está bien lo que afirmas, Octavio. Por eso, al inicio del programa les mencioné que vamos a trabajar un tipo de texto que es poco estudiado en las aulas. Se trata de los textos poéticos. Y tienen a la poesía como una expresión literaria cuya finalidad es expresar emociones, sentimientos e ideas a través de un lenguaje artístico. Se enuncia mediante versos que se agrupan en estrofas. Sí, profesor.
2: Me encanta leer poesías y poemas, sobre todo las que hablan del amor.
1: Entonces, les invito a leer el texto. ...cuyo título es Poema 15. Octavio, ¿puedes leer este texto para tus compañeros? ¡Claro, profesor! ¡Con mucho gusto!
0: Poema 15 Me gustas cuando callas porque estás como ausente... ...y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado... ...y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma... emerges de las cosas... Llena del alma mía, mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía, me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza, déjame que me calle con el silencio tuyo, déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo, eres como la noche. Callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
2: ¡Qué bonito! Es muy romántico. De verdad, al escucharlo se sienten los sentimientos hacia otra persona.
1: Así es Ayuri. Es un poema que pertenece al poeta chileno Pablo Neruda, que ganó un premio Nobel en 1971. Es uno de los máximos poetas de la literatura latinoamericana. Este poema está dentro de su poemario. 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es su obra más popular. En realidad, profesor, es
0: un poema extraordinario que cuando uno lo lee siente cada una de las frases que allí se expresan, amigas y amigos que nos escuchan. Les invito a leer varias veces ese poema para que sientan lo mismo que yo. Es una bonita
1: invitación Octavio, cuando lo vayan a leer les recomiendo emplear una estrategia de lectura, leer el poema creando imágenes en su mente de cada verso o estrofas que se menciona y al final de cada estrofa Deben preguntarse, ¿qué emociones experimento luego de leerlas? Sí,
2: es una buena estrategia, profesor. Yo ya lo estoy practicando y de verdad se sienten los sentimientos que se expresan en el poema.
1: Muy bien, chicos. Ahora que ya han leído y escuchado el poema, vamos a dar respuesta a algunas preguntas para comprender el sentido del texto. ¿Qué emociones se expresan en el poema? Anoten todas sus predicciones en su cuaderno. Les doy un momento para hacerlo.
0: Yo creo que refleja un apasionado sentir y que no es posible olvidar lo que uno quiere. Tampoco se borra de la mente las fuertes pasiones vividas y dejan huellas. Sí, profesor.
2: También identifico que el autor... Habla de una mujer a quien ama mucho y describe su belleza y juventud, comparándola con aspectos de la naturaleza.
1: Interesante. Han identificado emociones diversas que se expresan en el poema. Con esa misma actitud, ahora vamos a leer otro poema. El viajero de todos los males. Pregunto a las chicas y chicos que nos escuchan. Leyendo el título de este poema, ¿creen que expresan los mismos sentimientos que el anterior? Sustenten sus respuestas.
2: Profesor, deseo leer el poema.
1: Muy bien, Sayuri, adelante.
2: El viajero de todos los mares. Yo era triste. Como los pájaros de medianoche, acostados en las tinieblas. Como las punas sin árboles, de frente a los vientos fríos de la costa. Triste como los fuertes, como los vencidos, cuando empieza la muerte anticipada de la indiferencia. Amor. Yo estaba triste, se ensangrentaron mis costados, se murieron mis peces de colores y la perfidia número uno bamboleó mi equilibrio a la atracción del abismo. Los pájaros de medianoche rondaron el naufragio de mi corazón en las arenas abandonadas. Pero llegaste, tú, para quien mis brazos se abrieron en cruz. Las arañas del sueño tejieron la sede infinita de la amnesia. Tú, conquistador ilusionado de mis tribus salvajes de tristeza, donde llevaste la religión de una alegría nueva, como los aeroplanos Sobre las selvas vírgenes Hoy El traje de nuestras
0: almas Es el arco iris de la sonrisa ¡Qué hermoso poema! Gracias a Yuri por la lectura <risa> Profesor, hay algo que me llama la atención Cuando escuchamos el poema Suena muy bien pero si lo hemos escrito en la ficha, hay palabras que no deben escribirse así. Parece que presenta errores ortográficos, como la falta de signos de puntuación. Escriben hoy
1: con I y no con Y. ¿Por qué es eso, profesor? Interesante observación, Octavio. Para entender esas observaciones debemos saber que los textos poéticos se enmarcan en diferentes corrientes literarias. En este caso, la autora del poema Magna Portal pertenece a la corriente literaria del vanguardismo.
2: Sí, profesor. Por ello, en la ficha nos explica que el vanguardismo es una corriente literaria que surgió a inicios del siglo XX. Se caracterizó por expresar rebeldía frente a la forma de creación que había imperado en el siglo XIX, en el campo de la poesía proponen el verso libre. Esto dio lugar a que muchos crearan poemas con frases incompletas, sin los signos de puntuación o alterando la escritura de las palabras. Esto se puede apreciar en el poema, en el que la autora emplea la I en vez de Y, es decir, el vanguardismo defendió la total libertad de expresión.
1: Gracias a Yuri. Seguramente las diversas corrientes literarias ustedes ya las estudiaron con más detalle en el colegio. También debemos recordar que en los poemas hay una voz que habla. Esta es conocida como el yo poético o voz poética. No se le debe confundir con el autor, persona real. Así, dicha voz es un elemento ficcional creado por el poeta.
2: ¡Ah! Entonces, profesor, la voz poética, según el poema, puede ser un padre, una madre, una joven enamorada, un joven enamorado, una niña un niño, etcétera, que abre su mundo interno para expresar lo que siente o lo que piensa.
1: ¡Exactamente, Sayuri! A través del yo poético o voz poética, podemos expresar nuestros sentimientos ocultos, y ello es la base de la poesía. Para comprender mejor sobre el yo poético, les invito a completar el cuadro que se encuentra en la página 32 de su ficha, dando respuesta a esta pregunta. ¿Quién es la voz poética de cada poema y qué sentimientos expresan? Tómense un tiempo para responder. Luego de completar el cuadro, respondan, ¿qué sentimientos en común expresan ambos yo poéticos? Y finalmente, cada uno de ustedes respondan, ¿en qué situaciones de mi vida he vivido esos sentimientos?
0: Interesantes las actividades que vamos a desarrollar, profesor. Al realizarlo, aprenderemos a identificar el yo poético en un poema y los sentimientos que se desea
1: expresar. Muy bien, Sayuri y Octavio. Gracias por su participación. La lectura y análisis de estos poemas nos han permitido comprender la importancia de expresar nuestros sentimientos mediante el uso del lenguaje escrito. Chicas y chicos, hemos llegado al final del programa. ¿Qué les pareció?
2: Estoy feliz y creo que todos mis amigos que nos escuchan, porque hemos aprendido a expresar nuestros sentimientos en un poema. A través del yo poético.
0: Y lo expresamos usando el lenguaje poético que se caracteriza por ser connotativo a través de recursos o figuras literarias como la metáfora, la comparación, la antítesis, la personificación, etc.
1: Muy bien chicos y chicas, gracias por su atención y participación. Es momento de despedirnos. Hasta el próximo programa. ¡Cuídense mucho!
2: Chau, chau, amigas y amigos.
1: Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2024.
2: Gobierno del Perú.